0: Ik wil vanavond twee gedeelten met u uit de Bijbel lezen. Allereerst enkele versen uit Matthäus 28. En daarna gedeelte uit openbaring 1. Maar eerst Matthäus 28. En we lezen vanaf vers 16 tot 20. En we lezen daar in het woord van God. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Een geschiedenis, een bijbelgedeelte die in het licht staat van Pasen, opstanding van de Heer Jezus. Dat geldt ook voor het andere gedeelte wat we lezen... Openbaring 1, waar we lezen over een bijzondere ontmoeting tussen de Heer Jezus en Johannes. Openbaring 1, we lezen eerst de eerste drie versen en dan verder vanaf vers 9 tot 20. Openbaring van Jezus Christus. Die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te laten zien, wat spoedig moet geschieden, en hij heeft die door zijn engel gezonden, en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd, en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij... Die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En dan vanaf vers 9: Ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot. In de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren, de zondag, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En wat u ziet. Schrijf dat op een boekrol. En stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om. Om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd. Zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand, die op de zalm des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend kopen, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen, en ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op. Wat u hebt gezien. En wat is. En wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren. Die u in mijn rechterhand hebt gezien. En van de zeven gouden kandelaren is de zeven sterren. Zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien. Zijn de zeven gemeenten. Tot zover deze gedeelten uit het woord van God. Straks staan we in de preek stil bij wat we gelezen hebben in openbaring 1. De tekst is gedeelte van vers 17. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij... Wees niet bevreesd. Gemeente Het Bijbelboek Openbaring is een van de meest bijzondere bijbelboeken. Sommige christenen kunnen er niet zoveel mee met al die bijzondere beelden, visioenen. Ze weten niet goed wat ze ermee zijn. Aan Andere christenen worden juist door dit bijbelboek aangetrokken en zien er ook van alles in terug van de wereld waarin wij vandaag leven. Trekken ook allerlei lijnen vanuit dit bijbelboek zomaar door. Een heel bijzonder bijbelboek. Je zou het een plaatjesboek kunnen noemen. Niet letterlijk, want er staan geen plaatjes in. Soms denk je wel eens, ook bij dit eerste hoofdstuk, aan een gedeelte uit gelezen hebben, stond er maar een plaatje in. Hoe zou dat eruit hebben gezien? Die plaatjes, ze staan er niet in. Maar het gaat wel over plaatjes. Visioenen. Die Johannes van God te zien krijgt. En die hij door dit Bijbelboek aan ons doorgeeft. En zo moet je openbaring ook lezen. Als een plaatjesboek. Je moet het voor je zien. En je moet het op je in laten werken. En niet te snel zeggen. Hoe zit dat dan precies? Of Waar zou dat naar verwijzen? Of hoe moet ik dat allemaal met elkaar verbinden? Nee, het eerst naar je toe laten komen. Zoals je dat bij een heel mooi schilderij ook zou doen. Een plaatjesboek. De Heere God, Hij laat ons dingen zien. Dingen over de eindtijd. Want daar gaat het over. In openbaring. En veel christenen denken dan bij de eindtijd aan dat laatste stukje van de geschiedenis van onze wereld. Vlak voordat de Heer Jezus terugkomt. En de vraag is dan ook. En misschien hebben wij die ook wel eens gesteld. Zitten we al in de eindtijd? Is deze tijd waarin we nu leven misschien wel het begin van de eindtijd? Komt de wederkomst van de Heer Jezus dichtbij? Als we het aan Johannes zouden vragen, dan zou hij denk ik zeggen, het is al 2000 jaar eindtijd. Want de eindtijd is aangebroken toen de Heere God heeft ingegrepen. Beslissend heeft ingegrepen door zijn Zoon de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus naar deze wereld kwam, de hemel letterlijk openging. Hij naar ons toe kwam, één van ons werd, ons leven overnieuw heeft geleefd, uiteindelijk zelfs gestorven is aan een kruis, op de derde dag ook weer opgestaan is uit de dood en weer teruggegaan is naar zijn Vader in de hemel. Toen is de eindtijd begonnen. Of zoals het in de Bijbel meestal genoemd wordt, het laatste van de dagen. God, lezen we heel mooi in de Hebreeënbrief, in het begin, in het eerste vers, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, door zijn Zoon, het Woord. God heeft beslissend ingegrepen. Toen is de eindtijd begonnen. En de eindtijd duurt totdat Jezus weer terugkomt. Over die periode gaat het in openbaring. Die hele periode tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus. Het gaat dus niet alleen over de toekomst. Over dingen die nog Moeten gaan gebeuren. Wat nog komt. Dat laatste stukje vlak voor Jezus wederkomst. Het gaat ook over nu. In vers 19. In hoofdstuk 1 wordt dat heel mooi samengevat. Daar staat dat Johannes moet opschrijven wat hij gezien heeft. En dat heeft hij gedaan. Dat is het Bijbelboek Openbaring. Daarom kunnen wij er vanavond uitlezen Johannes heeft het opgeschreven wat hij gezien heeft en waar gaat dat over nou we lezen over wat is en over wat hierna zal geschieden zo moet je openbaring lezen het gaat over wat is de dingen die nu gebeuren de dingen die we nu om ons heen zien en het gaat over de dingen die nog komen die nog moeten gebeuren. Johannes leefde in de eindtijd. Het gaat over de tijd van Johannes. En wij leven in de eindtijd. Het gaat in openbaring ook over de tijd waarin wij leven. En wat is dat dan voor een tijd? De eindtijd. Nou, daar gaat het over in het Bijbelgedeelte wat we vanavond gelezen hebben. En dan komen drie dingen naar ons toe. Allereerst dat de eindtijd een hele moeilijke tijd is. Een tijd van verdrukking. Dat is het woord wat Johannes in vers 9 gebruikt. Hij is daar zelf trouwens een voorbeeld van, van die verdrukking. Johannes, hij was verbannen naar Patmos, een klein rotseiland in de Egeïsche Zee, voor de kust van Turkije. En dat had te maken met het werk wat hij mocht doen in Gods Koninkrijk. Johannes, hij was leider, voorganger van de christelijke gemeente in Efeze. Maar blijkbaar zag de Romeinse overheid hem als een gevaar en daarom hebben ze Johannes naar Patmos verbannen. Om hem het werk onmogelijk te maken. Hem uit te schakelen. Maar die situatie van Johannes, die dus voor zijn geloof, om zijn geloof vastzit op patmos, die is nu een beeld voor de hele kerk. Johannes zegt, ik ben een deelgenoot in de verdrukking die we als gelovigen allemaal ervaren. De eindtijd is een tijd van verdrukking. Dan mag je denken aan al die moeilijke en verdrietige dingen in je leven. Maar in openbaring gaat het dan vooral om de aanvallen van de duivel. De duivel die tekeer gaat. Juist in deze eindtijd. Juist nu God zo heeft ingegrepen door zijn Zoon, de Heer Jezus. Juist nu God zulke grote dingen door Hem heeft gedaan. Juist nu de Heer Jezus door zijn komst naar deze wereld en door zijn dood en opstanding de deur van de zaligheid wijd heeft opengezet. En gezorgd heeft voor een nieuw begin. Een nieuwe wereld. Juist... Nu Jezus dat gedaan heeft, gaat de duivel tekeer om dat werk van God weer af te breken. Of in ieder geval God tegen te werken en in de weg te zitten. Ook al weet hij dat hij eigenlijk verloren heeft. In openbaring 12 wordt de duivel vergeleken met een gevaarlijke draak. Een draak met zeven koppen en tien horens. En als je dat leest in openbaring 12, dan zou je bijna zeggen, het lijkt wel alsof de Heere God ons bang wil maken. Nou, in een bepaalde zin is dat ook zo. De Heere God wil ook dat we schrikken van de duivel. En dat we ontzettend goed oppassen. Dat we alert zijn. Heere God zegt, als je met mij wilt leven en mijn Zoon, de Heer Jezus, wilt volgen, besef dan wel dat je midden in een geestelijke strijd staat. Dan heb je de duivel tegen je. En Hij wil dat je valt. Zo valt, dat je nooit meer opstaat. Dat is een werkelijkheid, die geestelijke Strijd. En de duivel, hij gebruikt van alles. Vervolging, soms zelfs door de overheid, zoals bij Johannes. En in onze tijd kunnen we dan denken aan Noord-Korea of aan verschillende landen in het Midden-Oosten. De duivel gebruikt ook groepsdruk. De verleiding om je aan te passen aan de mensen om je heen. Dat je denkt, ik wil toch niet al te veel opvallen. Ik wil toch niet al te veel de rand staan. wat mensen me vreemd vinden. Dan doe ik maar een beetje mee. En dan geef ik maar een beetje toe. Komt verschillende keren terug in dit laatste bijbelboek. Hoe de duivel ook zo aan het werk is door die groepsdruk. De verleiding om je aan te passen. Of dat hij je afleidt. Afleid van God en van zijn plan met je leven, afleid van Gods koninkrijk door allerlei afgoden, dingen die op zichzelf misschien helemaal niet verkeerd zijn, maar zelfs zegeningen van God, maar dat je er zo druk mee bent en dat je hart en je gedachten er zo vol van zijn dat er voor de Heere God en voor zijn weg eigenlijk geen plaats meer is in je leven. Ik denk ook aan deze coronacrisis. Nu al meer dan een jaar zitten we er middenin. En hoe ga je daar goed mee om? Nou de duivel, hij zal in ieder geval proberen om ons angstig te maken. Of egoïstisch. Of om ons tegen elkaar op te zetten. Of om ons ontrouw. Te maken. Zeker nu het veel moeilijker is om op zondag samen te komen. En je heel vaak ook thuis de diensten mee moet maken. Je hebt heel wat discipline nodig. Om thuis ook goed mee te doen. En mee te blijven doen. Als die gewone structuur, dat gewone ritme. En dat samen God dienen voor een groot deel wegvalt. Dat is echt wel verdrukking. En hoe blijf je dan staan? Hoe houd je het dan vol? Nou, alleen als Jezus je vasthoudt. En gelukkig. Hij is er ook nog. En dat is het tweede wat in dit Bijbelgedeelte openbaring 1... naar ons toe komt. De eindtijd is een hele moeilijke tijd... een tijd van verdrukking... een tijd waarin de duivel tekeer gaat... maar het is ook een tijd... waarin de Heer Jezus... aan het werk is... en Hij erbij is. Johannes, hij wordt daar op een heel bijzondere manier aan herinnerd... want de Heer Jezus... ...komt naar hem toe. Op de dag van de Here lezen we in vers 10. Op zondag dus. De opstandingsdag van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk niet toevallig... ...dat de Heer Jezus juist op die dag... ...op de opstandingsdag, op zondag... ...naar Johannes toekomt. En hij verschijnt aan hem... ...in een visioen, een droom. En wat Johannes dan ziet... En hoort, dat is zo bijzonder en dat is zo groot en zo overweldigend, dat hij er eigenlijk geen woorden voor kan vinden. Dat merk je als je deze verse doorleest. Hij probeert het wel, maar hij kan eigenlijk alleen maar een aantal beelden op een rij zetten. Beelden uit het Oude Testament, vooral uit het Bijbelboek. Daniel, Daniel 7 en Daniel 10. En zo probeert hij toch iets door te geven van die bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus. En het eerste wat hij dan zegt, is dat Jezus' stem klinkt als een bazaar. Een trompet, waar iemand heel hard op begint te blazen. Zo krachtig. Is de stem van Jezus. Daarna vertelt hij over de kleding die Jezus aan heeft. Een gewaad tot op de voeten. De kleding van een priester of van een koning. En een gouden gordel. Die ook door priesters en koningen gedragen werd. Jezus hoofd. Jezus' haren zijn wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen. Ze schitteren als vlammen en zijn voeten. Ze lijken op blinkend, gesmolten koper. En nog een keer vertelt Johannes hoe krachtig Jezus' stem is. Als het geluid van een bulderende zee. En Jezus' stem is niet alleen krachtig, zijn woorden... Leggen je leven, leggen je hart ook open. Het is alsof er een twee snijdend, scherp, zwaard uit Jezus mond komt. En tenslotte zegt Johannes ook nog iets over Jezus' gezicht. Dat straalt als de zon. Zo fel. Ik zei het net al. Als je zo'n visioen leest, dan is het dus niet de bedoeling dat je te veel op de details gaat letten. Of dat je je gaat afvragen, ja maar hoe kan dat nu allemaal samengaan? Dan gaat het om het totaalbeeld. Dat we een indruk krijgen van het overweldigende van dit visioen. En dat we gaan zeggen, wat is Jezus ongelooflijk. Groot. Zo groot dat Johannes, als hij Jezus ziet, als dood aan zijn voeten valt. Terwijl dit echt niet de eerste keer is dat Johannes de Heer Jezus ziet. Hij kent de Heer Jezus heel goed en heeft de Heer Jezus ook al een keer na zijn opstanding gezien, verschillende keren zelfs. En toch, Johannes, hij kan niet overeind blijven staan. als de heer Jezus in dit visioen zo groot en zo overweldigend naar hem toe komt. En dan de woorden van onze tekst. En hij legde zijn rechterhand op mij, die geweldig grote. Jezus, Voor wie we in Matthäus 28 lazen, dat hij alle macht heeft ontvangen in de hemel en op de aarde. Die geweldig grote Jezus. Ja, ik denk dat hij bij Johannes neerknielt en zijn hand op hem legt. Wat daalt de heer Jezus diep af? En wat die hand bedoelt... Wat de heer Jezus daarmee wil zeggen, dat spreekt hij ook uit. Hij zegt, wees niet bevreesd. En daarmee zegt de heer Jezus niet alleen, Johannes, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben het, je meester, je redder, Jezus. Maar daarmee zegt hij vooral, Johannes, wat je ook meemaakt... In deze tijd van verdrukking en wat je ook nog allemaal mee moet maken in deze eindtijd waarin de duivel zo tekeer gaat, zul je het nooit vergeten dat ik er ook ben. En wat je ook tegen hebt, hoeveel vijanden je ook hebt van buiten en van binnen, ik ben er ook nog. Ik ben bij je. En ik bewaai je. Wees niet bevreesd. En dat zegt de Heer Jezus niet alleen tegen Johannes. Het gaat hier over alle gelovigen. Daarom ook die kandelaren die Johannes ziet, en de Heer Jezus in het midden. Daarom die sterren in Jezus rechterhand. Zeker dat zijn allereerst die zeven gemeenten in Klein-Azië. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. De eerste lezers van openbaring voor wie dit bijbelboek allereerst bedoeld was. Maar die zeven gemeenten, ze staan voor de hele kerk. Voor alle gelovigen. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En Jezus, Hij zegt het ook vanavond, tegen u, tegen jou, tegen mij, als wij moeten zeggen, Heer Jezus, dicht bij u en achter u aan, dat is de beste plek. En daar wil ik ook zijn, maar het valt niet mee om te geloven. En het valt niet mee om te blijven geloven. Ik word zo moe van die verdrukking, van die tegenstand van de duivel. Ik word ook zo moe van mezelf, want ik geef zo makkelijk toe. Keer op keer struikel ik. Als het van mij afhangt, Heer Jezus, dan zou ik zomaar afhaken. En dan zou ik u zomaar de rug toekeren. En dan zegt Jezus, ik ben bij. Ik hou je vast. En legt hij door de preek van vanavond zijn rechterhand op ons. Wees niet bevreesd. Wees maar niet bang. In vers 18 herinnert de Heer Jezus aan Pasen. Ik ben. De eerste en de laatste, het eind van vers 17, en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Alsof hij wil zeggen, al lijkt het soms alsof alles doodloopt. Alleen nog maar een muur waar je niet doorheen kan. Al lijkt het soms echt afgelopen. Al moet het dwars door de dood heen. Ik zorg voor een nieuw begin. Het is Pasen geworden. En ik maak het steeds weer opnieuw. Pasen. Wees niet bevreesd. En eenmaal... Zegt Jezus, eenmaal is het ook voorbij, met al die verdrukking. Gelukkig wel. Jongens en meisjes, stel je voor, je moet naar het ziekenhuis en je ziet er heel erg tegenop, natuurlijk, want je wilt niet in een ziekenhuis zijn. Maar als je er dan toch naartoe moet, wat ben je dan blij als je vader en moeder zeggen, ja maar wij gaan met je mee. De hele tijd. Wij blijven bij je. Wat er ook gebeurt. Dat maakt wel alles anders. Dat je niet alleen hoeft te gaan. Dat niet in je eentje hoeft mee te maken. Maar je vader en moeder dichtbij. Maar weet je wat nog veel mooier is? Als het allemaal voorbij is als je dat ziekenhuis weer mag verlaten, als je weer thuis bent en alles weer goed is. Nou, zo is het in het geloof ook. Jezus zegt, ik ga met je mee en ik blijf bij je de hele tijd. Zo zei hij het ook in Matthäus 28... Toen hij zijn discipelen die grote opdracht meegaf. En hij eigenlijk tegen hen zei, het werk wat ik heb gedaan, mensen tot mijn discipelen maken, dat moeten jullie nu gaan doen. Maar ik blijf erbij. Ik ben met jullie. Alle dagen. Letterlijk staat er zelfs elk stukje van elke dag. Dat is wat Jezus belooft. Ik ben erbij. Elk stukje van elke dag. Maar hij zegt nog meer. Tot aan de volleinding van de wereld. Lezen we Matthäus 28. En zo ook hier in openbaring 1. Die eindtijd gaat ook een keer voorbij. Die tijd van verdrukking en van geestelijke strijd. Hij is een keer voorbij. En als het derde, wat in dit bijbelgedeelte naar ons toe komt. De eindtijd houdt ook een keer op. Straks komt Jezus terug om zijn werk af te maken. En is het voorbij met de duivel, de zonde, het lijden en de dood. Je zou het zo kunnen zeggen. Wat Johannes hier meemaakt op Patmos. Dat de heer Jezus zo naar hem toe komt en dat hij de heer Jezus zo mag zien, dat gaan we nu allemaal een keer meemaken. Alleen dan niet in een visioen, maar in het echt. We zullen de heer Jezus zien, deze grote koning, met onze eigen ogen. En dan inderdaad, als die grote koning, dat is het grote verschil met Jezus' eerste komst. Toen kwam Hij als een klein kindje. Heel gewoon. Je kon zomaar aan Hem voorbij gaan. Heel veel mensen deden dat ook. Ze gingen zomaar aan de Heer Jezus voorbij. Als Jezus terugkomt, kan niemand meer aan Hem voorbij gaan. Nu kan je het nog zeggen, Heer Jezus, ik leef mijn eigen leven... En met wat u zegt, er heb ik niks mee te maken. Dat kun je dan niet meer zeggen. Als Jezus terugkomt, komt hij als die grote koning. En dan gaan we allemaal voor hem op de knieën. En wat erg als je dat dan voor het eerst moet doen, want dan is het te laat. Dat is ook openbaring. Ook een waarschuwing. Pas op. Dat je niet pas dan voor Jezus knielt. Als je niet anders meer kunt. Dan moet je voor altijd buiten blijven. Want een vraag ook om jezelf te stellen. Hoe zal het zijn als Jezus terugkomt? Wat zal Hij tegen mij zeggen? Er is alle reden om nu al voor Jezus op de knieën te gaan. Die grote koning, die geweldig grote Jezus, die zich zo klein heeft gemaakt. Die zo arm geworden is om ons te redden. Zou je niet voor hem op de knieën gaan? Wie wil er nu leven zonder hem? Laten we er dan niet te groot voor zijn. Maar ons klein maken. Klein maken voor hem. Net als Johannes. Dan zullen we het ervaren, dat hij zijn rechterhand ook op ons legt. Wees niet bevreesd. Amen.